1: Hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado 9 del mes de julio. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala esta hermosa oportunidad. Ofrezcamos esta Santa Misa por cada una de las intenciones que ustedes y yo traemos ante este altar, ante el Señor. Hoy la Palabra de Dios nos va a enseñar que eso de que nos traten mal, de que nos digan santurrones, beatos... Ahí viene el curita, ahí viene la monjita. Y se rían, se burlen porque somos cristianos. Eso no, es, no, eso no es nada nuevo, eso es algo viejo. Eso es algo que ya pasaba, eso es algo que ya sucedía. Estamos aquí hoy en la comunidad de La Piedrita. Y aquí en la comunidad de La Piedrita vamos a grabar esta santa misa con todos ustedes. Vamos a vivirla y vamos a disfrutarla. Y vamos a aprender hoy con San Mateo 10.24... Que no es nada nuevo, que nos traten mal, que nos digan cosas feas, que nos digan lo que nos digan. Si somos de Cristo y somos cristianos, así nos van a tratar. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Estamos hoy fiesta, gocemos,
2: hermanos, Yeah, look nothing
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, en este día vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores. A diario decimos mentiras, malas palabras, vemos mal a la gente. Andamos criticando, chismeando, portándonos mal. Vamos a pedirle perdón a Dios por esos pecados cometidos. Y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Dios nuestro que por medio de la muerte de tu Hijo ha redimido al mundo de la esclavitud del pecado concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios
3: del libro del profeta Isaías el año de la muerte el, del rey Osías vi al señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico la orla de su manto llenaba el templo había dos serafines junto a él con seis alas cada uno un par se cubrían el rostro y con otro se cubrían los pies y con el otro volaban y se gritaban el uno al otro santo, santo es el señor Dios de los ejércitos su gloria llena toda la tierra temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo entonces exclamé Ahí de mí estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. ¿Qué hábito en medio de un pueblo de labios impuros? Porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba una mano, una brasa que había tomado del altar, con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome, mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, aquí estoy Señor, envíame. Palabra de Dios. Señor, Tú eres nuestro Rey. Tú eres Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, Tú Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo
2: Queremos escuchar tu voz
1: Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien después de arrojar al lugar de castigo, el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pájaros por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto... No tengan miedo porque ustedes valen mucho más que los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Digan, todos después de mí, Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu llénanos, plenamente llénanos plenamente de tu luz, de tu, luz, de tu, sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, interpretar tu palabra, no, como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, palabra de Dios que es en realidad. Y que, y que ejerza su acción En nosotros los creyentes, nosotros los creyentes. Amén. Amén. Amén Amén Tenga la bondad de sentarse por favor Buenos días para todos Vamos a compartir La palabra de Dios Hoy dice la Biblia no le tenga miedo a los que matan el cuerpo téngale miedo a los que matan el alma ¿ustedes le tienen miedo a la gente? Oh, claro que sí si usted ve a alguien con un revólver por ahí ¿no le tiene miedo? Ah. si usted ve a un loco por ahí con un cuchillo ¿no le tiene miedo? Ah. si le tiene miedo al coco imagínese ¿conocen el coco? ¿Alguien ha visto el coco? Pero aún así la gente dice, le dice al niño, si va para allá para lo oscuro, le va a salir el coco. Y el pedo, mmm, nada, nah, dele. Y eso no existe. Le dale de un monstruo, eso no existe. Pero así se asustan a los niños. Y le tienen miedo al silbón, a la llorona. acuerdan esa leyenda? Ay, mire, yo trabajé por allá en un lugar que es muy creyente de eso. El silbón de la, esos son leyendas de aquí de Venezuela, son fantasmas que le salen en la mente a la gente. Y entonces a veces a mí me tocaba salir temprano de Santa Rosa. Y entonces me decía padre, cuidado, usted anda por ahí muy de noche y usted anda por ahí muy temprano, ay qué pasa y por ahí está, ta... eso es cuál es el mes que cuál es el mes que sale. ¿No? A ah, ver que si sí creen, ve que si sí creen, hasta la fecha la saben, porque hasta por fecha sale. Eh, por ahí, por el mes de, de mayo, marzo, mayo, 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 padre, a mí me salió, a mí salió, sí, 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 sí. Y entonces, ¿qué, qué le va a salir? ¿Qué le va a salir? ¿Qué le va a salir? ¿Qué, le va... ¿Qué cuento que va a salir? Yo salía. Y nada. Entonces dicen que el silbón es un, un tipo alto que empieza a silbar. Ustedes están hasta el silbío. Y la, la otra, la llorona, le sale a, a los hombres mujeriego. Bueno, con razón, a mí nunca me salió eso. <risa> y que le vale, da yo, no que... ¿Qué cuento? Cuando yo estuve en el seminario por allá me asustaban que... En el seminario eh, a las 3 de la mañana y a las 4 de la mañana salía eh, un padre... Que estuvo ahí en el seminario, que yo no sé qué, que el pato, que la guacharaca... Y que la gente miraba con sotana. Y un día me dijo el rector, mire usted el encargado de las llaves... Y ser encargado de las llaves y de las luces es pararse a cualquier hora de la mañana que usted lo llamen. Porque llegaba comida al seminario. Yo he parado a las 5 de la mañana para irme a rezar. Y me paraba por esos pasillos, medio dormido, a apagar las luces y abrir las puertas. Y yo nunca vi a ese padre. Nunca había nadie. Y uno anda asustado, los niños andan asustados con el coco y los adultos han asustado con el llorón y con la, con la llorona con el silbón con yo no sé quién. y así andamos nosotros asustados en la vida ¿y quién no tiene miedo? ya no tengo miedo ¡ja! que usted quede solito allá en la casa y que de repente caiga un vaso y que de repente escuche un ruido raro se asusta uno ¿sí o no? Sí. claro mira Fantasma yo me acuerdo cuando era niño cuando era niño había un problema el problema de la casa de nosotros era que... ...para irnos a dormir... ...había un problema grande, grande, grande... ...que nadie quería resolver... ...pero alguien tenía que resolverlo... ...¿y sabe cuál era el problema? Apagar la luz... ...porque cuando usted apagaba la luz... ...resulta que papá y mamá no hicieron el apagador aquí al lado de la cama... ...sino que lo hicieron en otro cuarto... ...cuando usted iba a apagar la luz tenía que apagar la luz en el otro cuarto y ahí no es que usted se alumbraba con celulares con ahorita, no apagar la luz en ese cuarto y ¡corra! patica pa que te tenga y llévese lo que encuentre, hasta la puerta uno la llevaba y corre, corre y llega uno a la cama asustado ¿sí? yo no sé si le pasa a los niños, pero a mí me pasaba ¿a usted también? Ah, es normal, ah dice niño, sí, sí, sí ese era el miedo que uno tenía ese era el susto porque le iba a salar aquello Y entonces mi hermana Que, que, que era así medio cómica ¡Corra! ¡El, el, el coco! ¡El monstruo! Y dele uno más asustado Y se llenaba de miedo por fantasmas Que ni existen Y Jesús dice No le tenga miedo a la gente A los que le matan el cuerpo No le tenga miedo a la gente Que, que le puede destruir el cuerpo Acabar, téngale miedo a los que le pueden destruir Al alma, ¿a quiénes? a los que lo llevan a tomar micha a eso sí hay que tenerles miedo a los que lo llevan a hacer mujeriegos mujeriegas eso sí eh, mujeriegas no, hombre ¿verdad? a que lo llevan a buscar a ponerle los cuernos a su esposa eso sí hay que tenerles miedo a los que lo llevan a robar a fumar droga a eso sí hay que tenerles miedo a los que les pasan pornografía para que la vean en el teléfono a eso hay que tenerle miedo a la chismosa que llega a su casa a ponerle chisme a eso hay que tenerle miedo pero esos son los amigos de nosotros ellos son los uñas y mugre de nosotros y Jesús no es así aprendan a tenerle miedo a la gente que le puede hacer daño a su alma ustedes jóvenes, niños no le tengan miedo a los fantasmas que eso ni existen. a mí de niño nunca me salió ninguno y siempre me asustaron con eso y andaba con un psicoterror siempre y nunca existió eso téngale miedo a los amiguitos que vienen a decirle diga mentiras robele plata a su papá, a su mamá a eso hay que tenerle miedo vámonos para la calle a perder tiempo en la calle a eso hay que tenerle miedo Vámonos a hacer cualquier fechoría. eso hay que tenerle miedo. Pero entonces nosotros andamos teniéndole miedo a otras personas. Dice Jesucristo que a nosotros las palabras no nos van a hacer daño. No le tengan miedo a los que les dicen cosas. No tengan miedo. Jesús dice, ¿saben cómo le dijeron a Jesús? ¿Saben cuál es el peor insulto que le dieron a Jesús? Le dijeron, Satanás. Que a usted le digan... Usted es un demonio, usted es el diablo en persona... Eso le va a gustar a usted, ¿sí o no? no? No. ¿Quién es el que lo dijo, padre? Que a usted le digan que es Satanás, ¿le gusta? No. Que a usted le digan que está endemoniado, ¿le gusta? No. Que a usted le digan que tiene un diablito... Aunque, aunque parece que lo tuviera... Pero que a usted le digan, tiene un diablo por dentro, ¿a usted le gusta? No. Pero a Jesús le dijeron así. Y Jesús dijo... Si a mí me llamaron Satanás, si a mí me dijeron que yo era el mismísimo diablo, ¿qué no van a decir de ustedes? Cosas peores van a decir. Pero no tenga miedo a esa gente que viene a decirle cosas feas. No se preocupe por esos chismes, por esos cuentos. No se preocupe. Tenga tranquilo que a mí me han dicho cosas peores. Miren. Cuando yo iba a entrar al seminario yo tenía 16 años, pero antes de entrar tenía 15. Y cuando tenía 15 años y yo dije que me iba a ir al seminario, me agarraron una burla terrible. Y cuando me miraban me decía, ahí viene el curita, mire el curita, curita, curita. Me decían el curita. Y a mí no me gustaba que me dijeran así. Yo hoy día me dicen el cura. Pero cuando era joven, una raya de esas. Otros me decían, a usted no le gustan la, las mujeres. A usted como que le moja la canoa. Porque a los curas no pueden tener esposa. Y si no puede tener esposa, pues no le gustan las mujeres. Y así me decían. Y yo me rascaba la cabeza y decía, ay, ay, ay. Un tío, un tío, me acercó por allá y me dio un consejo. Me dijo, me decía esas cosas. ¿Y es que a usted no le gustan las mujeres? ¿Y usted qué es ahí para el seminario? ¿Usted no sabe lo que se va a perder? Pobre tío, hoy. Ahorita ha perdido con la mujer que tiene. ¿Le ha ido más mal en el amor? Ese que me criticó, que me dijo un poco de cosas, le fue muy mal en el amor. Anda cuidando a la mujer, que no la roben, que no se la quiten. Buscó una mujer joven y la anda cuidando. Bueno, eso es historia del tío, pues. Cuando me fui a ir al seminario, familia mía se opuso. Se burlaba, me decían el santurrón, el beato, el que ahora sí, ahora sí se echó a perder la familia. Y me decían cosas tan feas. Y este evangelio me ayudó mucho. Donde Jesús dice, si al dueño de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no van a decir de ustedes? Y ahora yo aprendí, siendo sacerdote... Que las palabras que diga la gente, me resbala. Mire, hay un consejo de un padre, a lo mejor ustedes conocen el padre, un padre de, de Mérida, que hace asambleas de sanación, Este padre Carlos. Carlos. Yo un día fui por allá con el padre Luis, fuimos por allá, y llegamos por allá. Y el padre me vio, y el padre dijo, bueno, el sobrino que, que es sacerdote, seminarista, yo no sé qué era yo, diácono, era acólito, no sé qué era. Pero ya había avanzado en el seminario. Y el padre me saludó y me dijo, hijo, le voy a dar un consejo, muchacho, le voy a dar un consejo. Yo le dije, ¿cuál será, padre? Dijo, compre bastante mantequilla. ¿Y mantequilla para qué? Y dijo, y usted agarra y se la unta por todo el cuerpo. Para que cuando venga la gente a criticarlo y a chismear y a hablar de usted, le revale lo que digan. Yo no compré la mantequilla, pero le he hecho caso del que me resbale lo que digan. Y hoy en día la gente critica, habla, comenta y me dicen las cosas y yo no le presto atención. Las cosas que son de crítica, ahí viene el cura, ahí viene yo no sé qué, ahí viene yo el qué, el que yo no sé qué, el que esto, el que aquello. Bueno, y dicen y comentan y no le presto atención. ¿Qué es lo que hoy la palabra de Dios nos enseña? Que la palabra no quiebran huesos, que la palabra no le van a hacer daño si usted no las deja. Que la palabra que la gente le diga no le van a afectar si usted no deja que la afecten. dice por allá una historia que un campesino se fue a la ciudad y cuando iba a la ciudad agarró el burro le amarró la ropa para los días que iba a estar en la ciudad y agarró y se fue con su mujer y con su hijo iban los tres caminando y el burro de lado y cuando pasaron por la primera casa de los vecinos, dijeron los vecinos, ¡Uy, qué hombre! ¡Qué hombrecito! ¡Tan inconsciente! ¿Por qué no montará el niño en el burro? Para que por lo menos el burro lleve el niño, pobre niño, caminando. Y el hombre escuchó y agarró el pelado y lo montó en el burro. Pasaron en la otra casa de los vecinos, y decían los vecinos, uy, pero qué irresponsabilidad de este hombre. No quiere a la mujer, no ama a la mujer. Teniendo un pedazo de burro que puede llevar a la mujer, ¿por qué no lo monta? ¿Por qué no monta a la mujer que la lleve? Y el hombre dijo, pues sí, tiene razón. Agarró y ayudó que la mujer se subiera en el burro. Llegaron a la otra casa y los vecinos decían, uy, este sí es bien tonto. Teniendo un Ferrari, un carro último modelo, un burro... En vez de montarse en ese burro y montarse en los tres y andar en ese burro, prefiere irse a pata, prefiere irse caminando. Y agarró el hombre y dijo, pues sí, y se montó en el burro. Cuando llegaron a la otra casa de los vecinos, los vecinos dijeron, qué hombre tan inconsciente. ¡Pobre burro! Todo montado en el pedazo de burro. ¿Por qué no se bajan ni caminan? ¡Pobre animal! ¡Debe tener hambre! Y eso que iba saliendo... Y el hombre llegó y bajó a él, y se bajó la familia. Eso le pasa a las personas que andan pendientes del qué dirán. Eso le pasa a las personas que andan pendientes de lo que los otros digan. De ahora en adelante, después de esta misa, de escuchar el Evangelio que van a oír ahorita, ustedes de salir aquí, que le rebale lo que diga la gente, que lo critiquen, que comenten. Ahora usted se volvió en santo porque va a la misa. El padre dijo que vinieran hoy a la misa y tuvieron que venir a la misa. Ay, sí, el santo. Gracias. El beato, ahora se convirtió en beato porque va a la misa. Se van a la misa a la iglesia a dar golpe de pecho. Ahora, ¿cómo le van a decir? ¿El curita? ¿La monja? ¿El que yo no sé qué? No le presten atención a los chismes. Miren lo que dice Jesús. Paren la oreja. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 24. Y si usted quiere escuchar la explicación completa del Evangelio, busca en YouTube Evangelio del Día Padre Marcos Galvi, y ahí la va a escuchar. Escuchen lo que dice Lucas Mateo 10.24 En aquel
0: tiempo, Jesús dijo a sus discípulos El discípulo no es más que el maestro Ni el criado más que su señor Le basta al discípulo ser como su maestro Y al criado ser como su señor Escuchen lo que viene, paren la oreja Si al señor de la casa lo llaman Satanás Si al señor de la casa lo llaman como ¿Cómo? Satanás. ¿Cómo llamaron a Jesús? Satanás. Oigan lo que viene. ¿Qué no dirán de sus servidores? Levante la mano los servidores de Jesús,
1: los cristianos. Levanten la mano sin miedo. Saben cómo en la mano. Saben cómo llamando, llamaron a Jesús. Satanás. Saben cómo le van a decir a ustedes. Satanásitos. <risa> Saben cómo lo van a tratar de diablos. ¿Saben cómo la van a tratar de fanáticos? ¿Saben cómo lo van a tratar de endemoniados, de santurrones, de beatos? Y Jesús dice, si a mí me dijeron Satanás, que a usted le digan, Satanásito, ¿cuál es el problema? No le preste atención. Que a usted lo critiquen, ¿cuál es el problema? No le preste atención. Que de usted levanten un falso testimonio, ¿cuál es el problema? No le preste atención. Que a usted le levanten una calumnia, ¿cuál es el problema? No le preste atención miren, ahorita tenemos allá uh, tenemos la parroquia ahí me toca visitar varias comunidades La Piedrita San Juan Bosco la Comunidad de la Castellana y la Esperanza que es conformamos todos y resulta, les comento la historia para que ustedes cuando escuchen los cuentos digan, allá ah, el Padre me lo dijo ya, ya esos cuento viejo, el Padre me lo dijo misa la Comunidad de la Castellana desea tiene el anhelo de construir una capilla. Fueron a hablar conmigo, me dijeron, yo le dije, bueno, vamos a construirla, pues, ¿cuál es el problema? Padre, que no tenemos recursos, y le dije, pues yo tampoco, pero queremos, yo también quiero, vamos. Y la gente fue y buscó un terreno, eso es propiedad privada, la gente recogieron las firmas y todo, vamos a hacer, el consejo comunal dio la firma y todo. Palabra más, palabra menos, la gente y el padre empezamos a hacer la capilla. Y cuando el padre empezó desde la capilla, no le gustó a algunos. Y ahora saben cómo llaman al padre, el padre guarimbero, el padre guerrillero, el padre político, el padre yo no sé qué. Y cuando ustedes lo escuchen, digan, ah, ya el padre lo hizo en misa. El padre alzado, el padre grosero, el padre que lo tira de guapo. Fue la gente la que estuvo ahí. Yo solamente estaba allá y ahora están llamando al padre feo. Que lo digan, que lo hablen. ¿Cuál es el problema? que comente claro, pido perdón si ofendía a alguno que no le gustó que no le gustó que hiciera la capilla o que se molestó por algo que dije pero yo no me puedo parar porque me digan así que ahora el padre quiere meterse a político porque vino a levantar una capilla oye, ¿y en cuándo en mis tiempos? ¿ustedes no acuerdan de los padres viejitos, de los padres antiguos cómo eran? que llegaban a trabajar que llegaban a hacer las cosas entonces estamos acostumbrados a puros padres que lleguen vengan a la misa se persinen y se vayan y no hagan nada estamos acostumbrados a puros padres que digan solamente el cura está para dar la bendición y ya venga cura dé la bendición aquí váyase no yo no soy de eso yo soy de los sacerdotes que está metido en el hospital en los ancianatos en las calles en las comunidades compartiendo con la gente yo soy de los sacerdotes que está metiéndole los, paja, los pies al barro el domingo pasado que celebré la misa por allá en la castellana llovió y cayó el palo de agua y entonces me mojaron los zapatos y ustedes me miran los zapatos y cómo los cargo todo sucio todo mugroso vengo del barro vengo de trabajar con la gente y que vengan a criticar al padre y que vengan pues que lo hagan dice la palabra de Dios si a Cristo le dijeron diablo si a Cristo le dijeron Satanás que digan ese cura es el diablo que ese cura el demonio cuál es el problema a Dios le van a entregar cuenta a Dios le van a entregar cuenta entonces, cuando ustedes escuchen comentarios veos, digan, ya el Padre me lo dijo, ya lo sabía. Que el Padre es borracho, que el Padre es mujeriego, que el Padre es platero. Que digan lo que quieran. Ustedes conocen al sacerdote o lo están conociendo. Y ustedes han visto cómo soy yo. Es más, hoy, en este día, le traemos a los niños de catequesis un regalo, que son los libros. Y mientras que en otras parroquias de la diócesis se cobran los libros, nosotros hoy con mucho cariño le vamos a regalar los libros a los niños, a los hijos de ustedes. Nos donaron, nos dieron para comprar los libros, los compramos y se los trajimos. Y de ahí que hable, de ahí que critique, de ahí que comente, el padre regala libros porque tiene plata, dirán otros. Y usted no le da libros porque usted es un tacaño entonces a sus hijos, a sus feligreses. Entonces la palabra de Dios dice que de nosotros van a hablar. ¿Han hablado de usted algún día? ¿Lo han criticado a usted algún día? ¿Le han levantado un falso testimonio un día? Dígale al que tiene al lado, cuando hablen de ti no te enojes. Dígale, dígale al que tiene al lado. Dígale al que tiene al lado, cuando hable de ti no te enojes. A eso lo llamaron Satanás. ¿Y a usted cómo le han dicho? Sí. Casi, casi. No no me han dicho Satanás, padre, pero me han dicho que tengo cacho y cola. Le han tratado mal. No se preocupen, dice Jesús. Te digan lo que te digan. No le prestes atención. Y esto en todos lados. Que aprendamos hoy la lección y que aprendamos hoy la palabra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Y vamos a elevar ante Dios nuestras súplicas, nuestras oraciones, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole a Él por cada uno de nosotros.
0: Por el Papa Francisco, para que Cristo alimento cotidiano sea fuente continua de fortaleza ante la tarea de gobernar la Iglesia de Dios, promotora y garante de la paz, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que gobiernan los pueblos, ...para que piensen en el bienestar de todos los hombres y mujeres... ...y no solo de un, en unos pocos... ...en los más poderosos o ricos, oremos al Señor... ...te lo pedimos, Señor... ...por las personas y movimientos apostólicos que se consagran a la adoración... ...y propagación de la devoción del Santísimo Sacramento... ...para que el Señor les asista en su cometido, oremos... ...te lo pedimos, Señor... ...por nuestro país Venezuela consagrado al santísimo sacramento del altar para que recordando esta semana un aniversario más de su independencia siga siendo una llama de democracia y auténticos valores de justicia y paz oremos te lo pedimos señor por todos los que nos hemos reunidos para celebrar esta eucaristía para que vivamos alegres trabajando por nuestra fidelidad al evangelio intentando tener un mismo
1: pensar y un mismo sentir oremos te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra, para que cuando vengan a insultarnos, a difamarnos y a criticarnos, a hablar mal de nosotros, podamos reconocer que a Cristo lo llamaron Satanás y así no prestar atención a las palabras que vengan a decirnos ni enojarnos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas y oraciones. ...que pedimos en favor... ...de los más necesitados de tus hijos... ...por Jesucristo nuestro Señor... Amén. ...por Jesucristo nuestro Señor... ...tengan la bondad de sentarse por favor... ...vengan los catequistas para acá... ...a ver... ...los niños de catequesis... ...vamos a colocarnos aquí... ...en esa línea negra... ...viendo para acá... mire ...en esa línea negra... en la línea negra... ...viendo para acá... ...uno al lado del otro... Esta línea negra, mire esta. Ayuda a organizarlo ahí. A ver, los que no caben ahí, pasen para acá. A ver, comunión y confirmación. Esos son comunión para los... De... A ver, lo que está en la línea negra, todos. Pero caminen más para allá, mire. Pongan derechito para allá. Caminen, caminen para allá. Para que entren todos más para allá. Eh, retire, eso. Si no cabe, colóquelo así. Eso, vamos a darle un aplauso a estos niños de hoy que vinieron. Hágalo que entre, eso para allá y hágalo que entre, haga el favor. No, empuje el reclinatorio para allá, empújelo. Eso, ahora sí, acomódense, por favor. Ahí sí cabe, ahí sí cabe. A ver. Caminen un poquito para acá, María, Pedro, Juan. Caminen. Caminen, caminen. Eso, bueno, hoy vamos a darle a los niños los libros. Yo les dije a ustedes, ¿se acuerdan lo que les dije? ¿O no se acuerdan? Le vamos a entregar los libros a sus hijos para que estudien. Estos libros tienen un precio, valen yo no sé cuánto, lo venden yo no sé dónde. Nos lo exigen. El libro que nos venga para acá, niña, el libro que nos pide la diócesis para estudiar la catequesis es este se llama Ustedes son mis amigos cuaderno de actividades descubriendo la fe número uno y este librito se lo vamos a entregar hoy a los niños de manera de que usted papá y mamá pueda ayudar a su hijo la catequesis, la catequesis en la parroquia debemos seguirla dando y como estamos dando los libros vamos a exigir que los niños participen que los niños vengan, que los niños estén vamos a ir entregando uno por uno los libros de catequesis, por favor. A ver, cuando tengan los libros, el que tiene el libro, volteese viendo para allá, por favor. Pongan el libro aquí al frente, para que lo vean, ahorita nos tomamos una foto aquí para el Facebook. Padre, ¿cuánto vale el libro? Es regalado. Es gratis. Voltee para allá, voltee para allá. A favor. A ver, los niños, vamos a levantar los libros para que... Vamos a levantarlos todos. Pero ahora sí la foto, tenganlo aquí al frente para la foto para continuar viendo para allá, viendo para allá, aquí al frente pero viendo para allá. Eso, una foto ahí para el Facebook. Bueno, ahora sí tengan la bondad de sentarse los niños, por favor, con sus libros. En la casa lo revisan, guárdenlo en la casa. En la casa le colocan el nombre, apellido y todo. Vamos al momento del ofertorio, de las ofrendas. Mi ofrenda hoy como un sacerdote en la comunidad es traerle los libros a los niños, por eso lo hicimos en este momento. El que quiera presentar su granito de arena, aquí está la cestica, se coloca de pie, viene presenta su ofrenda, dándole gracias a Dios por la vida, a la familia, por cada beneficio recibido. Si lo quiere hacer desde su casa, también lo puede hacer. Lo que usted coloca de ofrenda, en esto se invierte, para ayudar a los niños, a los jóvenes, a las personas en la educación, en la formación de la fe.
2: Y el paz. te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser.
1: hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida y con el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, Amén. el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, en todo y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo Señor nuestro. A quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo,
2: santo, santo
1: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación... Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino, poder,
2: la por siempre,
1: Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz. Queridos hermanos, sea he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. But whatever. oremos Dios omnipotente y eterno que nos has alimentado con el sacramento de tu amor concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén. el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, le decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.